0: el año donde vamos a ver gente correr a los pies del Señor Gente que va a llegar al reino de los cielos Y usted y yo vamos a ser facilitadores de esa obra, amén El niño se puso la ropa una mañana fría y le dijo a su papá Papá, ok, estoy listo Y el papá se queda mirando al niño de tan solo ocho años y le dice Y, y eso Juan, ¿estás listo para qué? Y el niño le dijo, pues papá, estoy listo para ir a repartir los volantes el papá le respondió, hijo, el día está muy frío y está, llovió, está lloviendo mucho. Así que el niño le contestó al papá y le dijo, pero papá, la gente también necesita saber de Jesús en los días fríos y lluviosos. El papá era el pastor de la iglesia. El papá le dijo, hijo, te voy a decir, pero hoy no voy a salir, está haciendo demasiado frío. Solamente te voy a autorizar que camines tres cuadras a la redonda de la casa y regresa pronto. Así que el niño se fue con entusiasmo y salió corriendo con los volantes Para tratar de hablarle a alguien del mensaje de salvación Esto es una anécdota, verdad, mentiras, inspiradora Imaginación, ¿a alguien le ha pasado esto El niño sale corriendo por las calles, el agua comienza a aumentarse El niño comienza a repartir sus volantes Diciéndole a la gente del amor del Señor Así que le queda un volantico al niño y él mira en la calle Y la primera casa que ve es el Él dice allí entregaré el último volante El niño salió corriendo a la puerta de esa casa Y comenzó a tocar el timbre Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces No hay respuesta, no hay quien abra la puerta Así que el niño voltea para irse Pero se siente reconvenido que algo puede pasar en esa casa Y se regresa otra vez y vuelve y toca en ese momento el timbre de ese lugar. El niño cree que Dios va a hacer algo realmente en ese lugar. Cuando una anciana abre la puerta. Encuentra la cara angelical de un niño. Y una sonrisa que le atraviesa la cara. Y le dice señora. ¿Sabía usted que Dios realmente la ama? Y le entrega el volante. La anciana al Extiende las manos, tenía un poco de Parkinson le Estaban temblando las manos Tomó la hojita, estaba con sus ojeras pronunciadas Las lágrimas estaban corriendo en ese momento En la mejilla de esta mujer Y ella le dijo Ay hijo, gracias por esas palabras Que Dios te bendiga El siguiente domingo por la mañana El pastor se puso a predicar Y dijo a toda la audiencia, a la congregación Alguien esta mañana tiene un testimonio Que quiera venir a dar al fondo de la congregación se levantó una anciana con una blusa, café, un saco que le había regalado uno de sus nietos y comenzó a recorrer hasta llegar al altar. Esta anciana tomó el micrófono y dijo: Hasta hace ocho días, domingo pasado, yo no era cristiana. Pero quiero decirles que algo maravilloso ha pasado en mi vida. El domingo a eso de las tres de la tarde. Tomé una silla y subí al ático de mi casa, tomé una soga, la amarré en la viga de la habitación superior Y en ese lugar quería terminar con mi vida hasta que de repente alguien interrumpía tocando insistentemente la puerta Tocaban el timbre, tocaban el timbre, trataban de golpear la puerta tan fuerte que quise parar a ver quién era... Porque a mí nadie me visita... Soy una mujer olvidada... Mi esposo se murió y me dejó sola... Hoy ando en una depresión profunda... Y estoy a la deriva en la vida... Alguien un domingo... A eso de las 3 de la tarde... Se estaba interesando en mí o en mi casa... Así que dije voy a dejar la soga... Dejaré la silla un momento... Y abriré la puerta... Algo puede ocurrir... Esta mujer cuenta a la iglesia... En el momento que yo abrí la puerta de mi casa... Ahí estaba parado, ese niño de piel, de tez blanca, de ojos verdes y una sonrisa en su rostro Y me ha dicho, mujer usted sabe que Dios la ama Esas palabras calaron a mi corazón, me llenaron de esperanza Y él dejó un volantico y atrás estaba la dirección de esta iglesia Y he venido a esta iglesia con dos motivos Número uno, para darle gracias a Dios que se acordó de mí y me recordó que Él me ama y vine a darle gracias a ese ser angelical que está en la primera silla. Así que el pastor se bajó de la tarima y abrazó a su hijo y lo besó. Y toda la iglesia se llenó de conmoción. Los niños son ganadores de almas. Los niños no tienen impedimentos de hablarle a alguien cuánto le ama el Señor. Dios dio una palabra este año y es que somos cosechadores. O que la cosecha viene. Ahora la tarea es acelerar la palabra profética. Ahora es hacer que esa palabra ocurra. Haga usted memoria en este momento. ¿Cuántas personas le ha hablado a usted del mensaje de salvación? O más bien pregúntese. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación seria? Guiando a alguien a los pies de Cristo. Yo sé que alguien me va a decir. Nadie salva a nadie. Yo lo sé. Pero sé que somos los instrumentos de Dios. Porque... Pablo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación es reconciliar al mundo con Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y cuando yo abro la boca cuando yo pronuncio palabra entonces el Espíritu Santo actúa sobre esa palabra y se cumple la función que dice la escritura que él va a convencer de justicia juicio y pecado insisto en la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con alguien, compartió un café O tuvo una conversación mirándole a los ojos a alguien Diciéndole sabes que Dios te ama y tiene un propósito con tu vida ¿Cuándo fue la última vez que usted seriamente dijo tengo que compartir mi fe? Las personas en la Biblia son llamadas las almas La Biblia ve a las personas como un alma La Biblia ve a las personas como cosecha la Biblia habla que las personas son como mies, son como trigo. Así lo compara la Biblia. Lo compara a unos campos, pero también la compara a peces. Las almas en la Biblia son comparadas a peces. En Ezequiel, el profeta cuando tiene la visión del trono de Dios, él dice que ve un río que fluye de la presencia de Dios y que todo lo que entra en ese río tiene vida, vuelve a vivir. Entonces la Biblia Llama a las personas peces Hoy quiero remitirme a ese término peces Mateo capítulo 4, 18 Vamos a ver esa terminología de peces Y que tiene que ver esto conmigo Al que viene por primera vez Y al que ya es residente al congregarse en este lugar Mientras caminaba junto al mar de Galilea Jesús vio a dos hermanos Jesús vio, vio, él vio Jesús iba y vio a dos hermanos. Este ver no tiene que ver solo con el verbo observar de la práctica natural del ojo ocular. Esta práctica de ver tiene que ver de sobresalir en un llamado específico. Los vio para un propósito, los vio para una función, los vio para una utilidad. Hoy quiero decirle a alguien que está sentado aquí que Dios te ha visto y que Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Sí, sobre ti que eres imperfecto Si los puso sobre mí Los pone sobre usted Dios usa gente imperfecta Dios usa gente sin ser un producto terminado Porque Él es el que está haciendo la obra en nosotros Y dice que Él no nos dejará hasta que termine la obra ¿Cuándo va a terminar la obra? Hasta el día de Cristo, en otras palabras Hasta el día de su venida O hasta el día que nos lleve al cielo Seremos perfectos Él vio a dos hombres Inicialmente dice que vio a Pedro y a su hermano vio a estos dos muchachos y les dijo, "Síganme ustedes dos." Y al instante dice que ellos dejaron las redes. Así que el Señor los vio para un propósito eterno y les dio, les confirió una capacidad que les marcaría el rumbo de su existencia. Les da un propósito eterno porque les dice, "Los voy a hacer pescaderos, pescadores no de peces, sino de Hombres. Más adelante dice que vio a los hijos de Zebedeo, que son cuatro, Pedro su hermano, los hijos de Zebedeo, cuatro muchachos Les dice sígame, pongámonos en el contexto, él es un pescador, no un carpintero, no un pescador Jesús es carpintero, ¿Cómo va y le dice a alguien que tiene dependencia financiera Y una capacidad laboral diferente a la de él, sígame para que ellos tengan fe en él esto tiene que ser algo divino porque un carpintero no le va a decir a alguien deje su trabajo y sígame y e Inmediatamente la persona lo haga Otra cosa que yo no entiendo ahí el pasaje Cómo ellos lograron relacionar ese término sígame y los voy a hacer pescadores de hombres Porque todavía no se conocía el mensaje de la buena nueva Porque la buena nueva era Jesús Entonces él como les dice los voy a hacer pescadores de hombres lo que hubo fue revelación y potencia en ese llamado Para que ellos reaccionaran al llamado del Padre Lo que hizo que usted y yo sigamos al Señor Fue la potencia del, del Espíritu del Señor Que atrajo nuestras almas a Él ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos atrae, nos atrae a Él Así que les dio un propósito Los escogió para que pescaran ahora hombres Pero para que fueran testigos de algo que iba a ocurrir él les dijo los voy a hacer testigos de mi muerte y de mi resurrección, eso está en el Evangelio Lucas 24 46 al 48 dice la escritura Y les dijo así está escrito y es necesario que el Cristo padeciera y resucitara, padecer, resucitar, muerte, resurrección de, entre los muertos Va a resucitar al tercer día Verso 47 Y que se predique su nombre del arrepentimiento Y del perdón de los pecados En todas las familias, en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros seréis mis testigos Así que el llamado de los 12 apóstoles Está radicado en que sean testigos De algo que va a pasar Que alguien termine contando la historia El suceso Que ellos sean conocedores De algo que ocurre en el lapso De la historia humana Y que eso no quede en el aire Sabemos que otros historiadores Lo iban a registrar como Josefo Que era un historiador judío Que lo iba a registrar otro historiador Como Tácito, historiador romano Pero que Él iba a tener gente cercana a él Y eso se convertirían en testigos Oculares, gente que caminó Con él, por eso luego En otra de las cartas, uno de los apóstoles Dicen lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Y lo palpante a nuestras manos Él los llamó para darles un propósito Cuando venimos a los pies del Señor Él nos da la vida eterna Pero hemos venido por Él y a Él Con un propósito divino Desde antes de la fundación del mundo Según Efesios capítulo 1 Dice que nuestra elección fue Antes de la fundación Del mundo ¿Cuál fue la respuesta a ese llamado? Al instante dejaron las redes ¿Cuáles son las redes que nos impiden Seguir a Jesús? Y no me malinterprete no se vaya a ir el lunes a renunciar a la empresa y diga estoy dejando las redes para seguir a Jesús Quizá aquí hay muchos que están sentados que tienen un llamado pastoral Gente que está aquí que Dios va a tener en la obra dedicado al 100% a la obra Ellos dejaron las redes pero transversal a nuestras vidas las redes pueden ser los afanes de la vida el servirle al Señor se puede traducir a una relación que está sobreponiéndose por encima de los intereses del reino. ¿Cuáles son las redes que te impiden seguir al Señor? Hoy el llamado es, viene una cosecha, la cosecha ya está. Ahora el llamado es, te voy a ser un pescador de hombres. Hay lugares donde el pastor no va a llegar y tú vas a estar. Hay lugares y esferas que tu amigo no va a estar. Aquí hay doctores, aquí hay abogados, aquí hay ingenieros. Aquí hay arquitectos en la iglesia, aquí hay amas de casa, aquí hay mujeres que trabajan en los hogares haciendo aseo Aquí hay hombres que tienen parqueaderos y estacionan los vehículos y los lavan en ese lugar Aquí hay gente que está en esferas de modelaje, aquí hay gente que está en esferas de actuación Hay gente aquí que es buena cantando, donde Dios te ponga tú vas a ser un ganador de almas y vas a lanzar la red Amén eso es lo que le está diciendo a sus discípulos, la pregunta aquí es a mí qué me importa ganar almas, qué tiene que ver eso conmigo Primero que yo no le voy a hablar a nadie del Señor si primero no soy bañado por el amor del Padre Yo no le voy a hablar a alguien de Dios, no voy a dedicar mi vida porque es que esto es sobrenatural El tenerle amor a alguien que no es tu primo, tu hermano ni tu nieto no es nada tuyo pero Dios pone un amor que tú ames Gente que tú no conociste Se cumple la palabra de Isaías Llamarás a gente que tú no conocías Te voy a poner un amor Por aquellos que nunca Habías relacionado Entonces tiene que venir un amor Del Señor sobre nosotros ¿Quién saca tiempo una tarde De cansancio para irse a sentar Con alguien a hablarle de Jesús Alguien que ama las almas Entonces si no hay amor por las almas No hay recolección de cosecha si no hay amor por las almas, no hay peces que se suman a la red del reino de los cielos. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, otra razón por la que yo debo ser un ganador de almas es porque el valor de un alma es incalculable. El valor de un alma no tiene precio. No tiene un ser humano como comprar un alma. En esta tierra Ni siquiera con una canción Que en 24 horas haya tenido 14 millones de reproducciones Y hoy día sea la más Escuchada a nivel global Las mujeres no lloramos y facturamos Me cambiaste Por un Casio y soy un Rolex Tú Por más dinero que tú tengas no puedes comprar el valor de un alma con todo el dinero que tenía Michael Jackson. Él fue ingresó a un ataúd, así fuese de oro, fue al mismo hueco de siete metros profundos o el terreno que le compraron. Hoy venden terrenos en los cementerios con la mejor vista y la gente en el medio del dolor los compra. Le dice: mira, es que aquí tu familiar va a tener una vista aquí principal en la ciudad. Claro usted en la depresión compra ese terreno Después se da cuenta y sí lo estará viendo Michael Jackson Con todo su dinero fue a ese lugar Elvis Presley murió con 18 Tipos de drogas en su cuerpo Fue un hombre afamado y en YouTube Él se baja de la tarima Y besa a todas las novias Que están en ese lugar Con el novio al lado Esos tipos están tontos torpes Como la canción de Shakira Ciegos, sordos, estúpidos Porque se las besa y ellos son... Yeah, 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 yeah. Muere joven Un tipo apuesto No pueden comprar la vida eterna ¿Quién puede comprar la vida eterna Por más dinero que tenga? Una mujer llegó aquí a Colombia hace unos años Y el día que llegó Alquilaron aquí un hotel que se conoce Como el Intercontinental Ocho pisos y hacia abajo Nadie podía transitar Alquiló el hotel solo para ella Madonna y donde se sentó a hacer sus necesidades fisiológicas Lo que otros llaman el trono blanco Ese lugar donde ella hizo de las suyas Después de salir del concierto se tenía que arrancar Porque ahí se sentó Madonna Los lavamanos se tenían que arrancar porque se iban a rifar Con todo esto nadie puede comprar el valor de su alma Hace poco salió en subasta las gafas de uno de los violadores y psicópatas más grandes del mundo Jeffrey Dahmer, sus gafas están siendo subastadas El rico que las está comprando no puede comprar la vida eterna Por eso usted y yo tenemos que ser ganadores de almas y lanzar la red Porque el valor de un alma es incalculable Recuerdo la parábola de Jesús con el rico y Lázaro ¿Cómo se llamaba el rico en la Biblia? La Biblia no dice, dice un rico y Lázaro Así que dice que le hacía grandes banquetes con esplendidez Y un hombre llamado Lázaro tenía llagas en el cuerpo Y hasta los perros venían y ahí le lamían todas esas llagas Era despreciado en la sociedad, mal visto Nadie quiere tener un amigo así, nadie quiere compartir con alguien que está en esa condición Pero él dice que venía y él anhelaba que cayese una uva, que cayese una papa, una arepa la Biblia dice migajas, pero algo que este hombre le tirara en misericordia Para él tratar de saciar su hambre Pero un día murió el rico y murió Lázaro El escritor hace una diferencia por revelación Y él dice murió el rico y fue sepultado No le da importancia a esa muerte Pero muere Lázaro y es recibido por una corte de ángeles Si usted mira el evangelio hace esa distinción cuando está el rico en el Hades, dice que levantó sus ojos y vio en el seno de Abraham a Lázaro. Lázaro era el hombre ese que venía a tratar de comerse las migajas que caían de su mesa. Era el que venía por las arepas que estaban podridas del día anterior. Ese que se llevaba a lo que no servía en la casa. Y él lo vio gozando de gran alegría. Así que le dice a Abraham, Padre Abraham envía a Lázaro que tan siquiera pueda remojar. Su dedo en agua y que venga y me lo ponga en mis labios En otras palabras él está diciendo en este momento Es más valioso el tener un dedo remojado en agua Que todas las finanzas, riqueza que tuve en la tierra Todas las reproducciones en Spotify, en Deezer, en Apple Music Eso no importa en este momento Estoy atormentado en esta llama Necesito esa satisfacción Así que el padre Abraham le dijo Abraham eh, rico ya lo que fue, fue Versión Juan Esteban Pulida Ya, perdió el año Tú en la tierra tuviste Riquezas y bienes Y este pobre miserable Tuvo tristeza y aflicción Ahora él es consolado Y tú eres atormentado en esa llama Paréntesis No porque tú estés pasando por un momento de pobreza O de prueba Significa que el diablo te arrasó significa que estás en la mano del diablo o que un religioso te diga tienes un espíritu de ruina o eres un miserable o escuchas que la gente te dice si eres cristiano porque estás pasando por ese momento difícil económico vemos un hombre que tenía una dificultad económica pero que en su muerte estaba en paz con Dios vemos un hombre rico que lo tenía todo pero en su muerte lo pierde todo Así que la Escritura sigue narrándonos que este hombre reconviene o trata de convencer a Abraham que envíe gente a la tierra para que le predique a su familia y que ellos no se vengan al lugar de perdición, al Hades. Así que él le dice, no, ya nadie puede ir a predicar. Aún si un muerto se levanta, como me lo estás pidiendo, que haya un muerto que se levante entre ellos, ni siquiera la gente va a creer así. Hace unos años en YouTube se... Eh, quedó el registro un hombre tiene una puñalada en el ventrículo izquierdo del corazón lo llevan al hospital en Bogotá específicamente le hacen reanimación 45 minutos el dictamen es que está muerto por ese tiempo lo meten en el lugar donde van todos los cuerpos donde las almas han sido desincorporadas ya, ya se han ido de, del cuerpo el féretro está frío en ese lugar y allí resucita un hombre, le vuelve el alma al cuerpo, lo llevan a operación, pueden buscarlo eh, Lo operan y el hombre vuelve a la vida Cuando trata de despertar, él está llorando, está en pánico eh, La noticia ahí está, caracolas, el registro, diferentes medios de comunicación De hecho fue hasta los canales televisivos de Telemundo en los Estados Unidos, en Miami Se volvió famosa esa noticia, ¿qué dice él? Él dice, no iba a una iglesia, no era cristiano Él dice que estuvo en el infierno Clínicamente lo único que podemos saber Científicamente es que estuvo más de 40 minutos Muerto según el dictamen médico Y él se levantó y en Colombia lo llaman El Lázaro colombiano Pero ni con esto la nación colombiana Quiere creer a Dios La gente dice es el efecto Lázaro Simplemente es la alucinación En la que entra una persona después de haber estado En una condición de perder sangre y la lámpara que estaba en la clínica es ese túnel que él cree que él vio o son ideas de la mente ni con esto la gente cree en Dios así que ahí está el rico diciéndole por favor y le dijo no rico tus familiares, tus hermanos y tus padres a la ley y a Moisés tienen a los profetas tienen a ellos escuchen ¿qué le quiso decir? se va a seguir predicando van a escuchar no espere que un ángel venga desde el cielo no espere morir y como muchos ateos dicen, ¿y quién fue al cielo y ya puede decir que el cielo existe? ¿Y quién fue al infierno y puede decir que el infierno existe? La palabra dice, escuchen a los predicadores y el que crea en el Evangelio va a encontrar la vida eterna. Así que este hombre rico no tuvo oportunidad de volver a la tierra y hasta el día de hoy ese hombre está en el lugar de perdición. Jesús dijo esta parábola hace dos mil años atrás y hace dos mil años atrás este hombre no ha podido salir del infierno. Según el registro bíblico en el apocalipsis dice que el infierno es un lugar de eterna condenación, de eterna perdición. Quizá luego después de que el Mesías resucitó, descendió a los infiernos quizá encontró esa salvación, sería otro tema. Pero si este hombre... Y muchos que han rechazado el evangelio hace 700 años atrás, 600 años atrás En los días de Albert Einstein, en los días de Galileo Galilei En los días de la gran inventiva Si murieron sin el Señor hasta el día de hoy están condenados ¿Cuándo van a salir? Nunca Porque el infierno es un lugar de eterna condenación Así que le doy una razón por qué evangelizar y es porque el valor de un alma es incalculable. Número dos, porque los obreros son pocos. Los obreros son muy poquitos. Hay gente que dice, esa es la tarea del pastor. Yo estoy muy ocupado, tengo que terminar la carrera. No, eh, yo pastor, ¿qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo tengo para yo predicar del Evangelio? Los obreros son pocos. Y en Proverbios 10.5 dice que el que duerme en el tiempo de la cosecha es un, un hijo de la vergüenza. Nosotros estamos llamados a compartir nuestra fe. ¿Por qué debo predicar al Señor? Porque Dios me va a llamar a cuentas Un día el Señor le va a decir a usted Dígame usted qué hizo con las capacidades que le di Usted es bueno para hablar, para negociar Usted tiene cap capacidades creativas Usted es un programador de la web Usted es un ingeniero electrónico Usted es un ingeniero mecatrónico Usted es un buen inventor Usted tiene una capacidad relacional Usted es una persona que lograba hacer unos cierres efectivos en los negocios y Esas capacidades que le di ¿Por qué usted no puso eso a, a mi disposición en la tierra? Te hice próspero, te di dinero ¿Por qué nunca contribuiste para que otros conocieran del evangelio? Ezequiel 3.17 dice Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel ¿Qué le pasaba a los centinelas? Habían unas murallas en la antigüedad y ponían en la parte más alta un hombre que le llaman el centinela La función del centinela era tener unos cuernos que hoy conocemos como shofar Estaba un shofar que es más largo, ese no era para ese uso Había un shofar que era pequeño y se le llama el shofar catán Y ese shofar es para la guerra Entonces cuando él veía el, el enemigo de lejos, él sonaba el, el cuerno ¡Papú! Pero si el tipo se quedaba dormido, toda la ciudad que le pasaba se le metía el enemigo. ¿Y sabe qué hacían con el centinela? Le pedían cuentas de lo que él había hecho. ¿Sabes que Dios te ha dado capacidades a ti? No, yo no sé hablar, pastor. Eso es para los que saben predicar. No usted puede ganar a otros contando solamente lo que el Señor ha hecho en su vida Esto no se trata de grandes elocuentes ni de grandes teólogos Ni el que estudió más en el instituto bíblico El que fue al seminario, el que está criticando todas las posiciones bíblicas Y allá tienen una doctrina incorrecta pero no gana almas Y todavía están peleando si el cabello a la mujer se lo corta aquí o acá Y las almas se están perdiendo ¿Cuántos dicen amén a eso? Los temas de discusiones tontas. Es que las almas están yendo. A un lugar de eterna condenación. Y Dios nos va a pedir. Cuentas de lo que estamos haciendo. Debemos predicar. Porque es una misión urgente. Urgente. Porque mi estadía en esta tierra. Cada vez se va disminuyendo. No hace mucho. Yo estuve en mis propios 15. El próximo mes. Voy a cumplir 40 años. Dicen que entre más cuarentón. Más viejito. Mi esposa. Voy a cumplir 40 años. Yo no estoy cumpliendo un año más. Estoy año, cumpliendo un año menos. En esta tierra. Entonces mientras estamos en esta tierra. El llamado es a seguir. Predicando al Señor mientras Él nos tiene. Debo predicar porque las señales se están cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué debo predicar? Porque la obra del mal no para. Satanás no para. Usted o y yo nos vamos de vacaciones. Tres años en el Evangelio. Nos descarriamos, jugamos con la cola del diablo. Y volvemos. Pero esos tres años el mal sigue avanzando. Porque es una orden de Jesús? No es una en la gran comisión o la gran sugerencia. Mateo capítulo 28, 19 dice: Por lo tanto, vayan y hagan. Ese es el llamado. Ir y hacer discípulos. Ahí no es solamente cantar: alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. pam, pam. Claro, eso es un elemento pedagógico. Y ahorita la vamos a cantar y vamos a la vueltica. ¿Sí, ¿Sí o no? Y la vamos a meter las trompetas. Vamos a los solitos de todos los músicos. Vamos a cantar esa canción ahorita. Pero es un elemento pedagógico para hacer lo que hay que hacer. Porque si yo canto la canción y no evangelizo, eso es una bobada. O sea, bacano, ¿sí o no? Chévere. Y bacana la canción, pero no tiene sentido. Es un elemento de refuerzo múltiple para hacer lo que tenemos que hacer. Ir. Y predicar el evangelio Hacer discípulos, no hacer comunidades de clubs Porque existen los clubs de los jarlistas Existen los clubs de las mujeres que cocinan De las que no cocinan, de las empoderadas De las desempoderadas, de las que casi se empoderan De las que ya las desempoderaron De todo hay clubs Entonces nosotros no somos un club más Nosotros hacemos discípulos ¿Cuántos dicen amén? No se vaya al extremo No voy al grupo conexión porque allá no se ora yo llegué y había una unción que traía y ahí estaban comiendo carne, perdiendo el tiempo. Bueno, no es coma la carne, me la trae a mí, yo me la como, pero también hay que compartir, hay que salir con los hermanos de la fe. Hechos 2.42 dice que, que ellos compartían en las casas, en la comunión los unos con los otros. Es necesario eso, pero es importante hacer discípulos y no seguidores. Entonces yo hago discípulos de Jesús, no seguidores de la iglesia del camino ni del pastor Pulido, yo hago discípulos de Jesús. Ese fue el gran debate de la iglesia primitiva. Unos dicen yo soy de Apolos y otros dicen, Yo soy de, de otro de los apóstoles. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de ese. No, ustedes no son de nadie, ustedes son de Cristo, son discípulos de Cristo. Entonces, los discípulos hay que enseñarles no solo a jugar cada ocho días, hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles a congregarse, hay que enseñarles compromiso. Por eso, cuando uno pone a jugar mucho a la gente y le demanda compromiso, la gente enoja con uno. Porque la gente dice, ay, pero qué legalismo tan horrible. No, a mí no me gusta así. A mí me gusta todo por amor. A mí que me manden con amor. ¿no? ¿Usted quién le dijo que la responsabilidad es amor? ¿Usted quién dijo que usted a las 5 de la mañana que está lloviendo, usted dice, ay, qué amor que tengo para ir a trabajar? Usted dice, no, qué frío, yo no quiero ir a trabajar. Tengo que ir a hacerlo porque no me echan. Y para uno, por la responsabilidad. Es así o no es así, Ay, tengo unas ganas de ir a ver el jefe que todo el día me grita no, no tiene amor de eso, la responsabilidad nos lleva a hacer lo que hay que hacer Entonces yo tengo que hacer discípulos, tengo que aprender a congregarme Tengo que aprender a dar, tengo que aprender a involucrarme Esa iglesia tiene discipulado, Usted no sé cuándo va a empezar el discipulado Ay pastor yo el año pasado dije que el año pasado pero este sí Y así nos vamos a ir yendo, es tiempo de discipularse es tiempo de involucrarse en la cosecha de las almas. Es tiempo de decir Señor, eme aquí, envíame a mí. Otros dicen Señor, eme aquí, envíalo a él. No es esa la función. Tenemos que involucrarnos en la obra del Señor. Y voy aterrizando el mensaje. Tenga presente que todos los ganadores de almas ven en sus encuentros con personas una oportunidad divina para hablarles del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En la empresa... Dios le va a meter la muchacha que está amargada, que está en depresión Ay estoy tan mal Usted le dice no, las mujeres no lloran, las mujeres facturamos No Usted le va a decir tú. Usted dígale venga Hay alguien que puede restaurar tu vida Dios le va a mandar a las mujeres que están aquí Otras mujeres que necesitan tanto del Señor ¿Cuántas dicen amén? Esta semana una mujer, una niña que se congrega aquí, no la conozco físicamente Me escribió al Instagram, me mandó el audio de una mujer Que vio el video de cosecha sobrenatural y dijo Que ese video le confirmaba una palabra que Dios le había dado a ella De la cosecha sobrenatural del año 2023 Esa mujer tuvo un sueño que veía en el oriente antioqueño que es que un pueblo Y que alrededor de ese pueblo habían muchos pueblos Luego vio al fondo muchas mujeres que recogían algodón Y una voz le dijo, las almas están hacia el oriente y la cosecha está lista esa mujer no viene a la iglesia, me envía el audio, la mujer estaba contenta, Dios me está hablando de evangelizar en el oriente y esa mujer se fue para el oriente a empezar a evangelizar y fue a la iglesia y le contó a un líder que Dios la estaba guiando a evangelizar y ese líder le dijo ese sueño es del diablo porque las mujeres no fueron llamadas para predicar, todavía hay discusión si la mujer debe predicar o no cuando las almas están perdiendo En la iglesia el cre camino Creemos en el ministerio de las mujeres Creemos que Dios usa a las mujeres Para enseñar, predicar, sanar a los enfermos Y echar fuera a los demonios ¿Cuántas mujeres aquí dicen amén a eso? ¿Qué principios debo tener en cuenta Cuando yo voy a predicar? Santiago dice Sepa que el que hace venir al pecador Del error de su camino Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados Mira el pasaje en las escrituras Sepa que el que hace volver el pecador del error De su camino salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Bueno aquí voy a soltar unas papabombas en este momento Unos dardos que un pastor no diría en su iglesia Pero hoy yo lo voy a decir Los que no son chismosos no les importa esto los que... Voy a contarles algo aquí exclusivo a ustedes para los que estamos acá y los que están en YouTube. El evangelismo no es proselitismo. El evangelismo no es convertir a alguien a mi iglesia y a mi pastor. Es hablarle a alguien del evangelio del reino. Y que pueda entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que si en una iglesia... No te están pidiendo informes por presión Porque tenemos que llenar la iglesia Tenemos que salvar las almas Pero quizás la intención no es salvar las almas Sino llenar un local Y para que el pastor diga Oh la obra está creciendo Y la gente diga oh, hay tanta gente en mi iglesia Hay mucha gente en tu iglesia O hay mucha gente en el reino Muy diferente Ahora en consecuencia de la palabra profética Esta bodega nos va a quedar pequeña Porque la cosecha es mucha porque nosotros no estamos haciendo proselitismo religioso que tienen que venir al camino. De hecho mi esposa siempre dice hola ustedes que vienen por primera vez. Si tú sientes que esta iglesia conecta contigo eres bienvenido. Danos tres oportunidades de venir a este lugar. Y si este lugar no es para ti busca una iglesia donde puedas. Con... Eso se llama pensar en qué, en el reino. Entonces hay gente hay que no se den cuenta que allí hay una iglesia que se llama comunidad F se nos van para allá. Ahí tenemos el roto, allá hay otra iglesia más arribita que está muy buena también y se va la gente para allá. Váyase para donde le dé la bendita gracia del Padre sobre su corazón de irse. Pero sirva al Señor, ame al Señor. Esta semana vino una familia, estaban verdes y los labios los tenían blancos. Porque se van a ir a apoyar a un pastor Y yo le dije qué noticia me han dado No es que estaba aburrido con ello no. Está, Le dijimos estamos felices de que ustedes vayan a apoyar Ustedes empezaron con ese pastor Hace muchos años Él los necesita en este momento Pastor y usted no se enoje Yo porque me voy a enojar Hasta el día de hoy yo no tengo ninguna iglesia La iglesia le pertenece a Dios Y estamos ganando almas para el reino de los cielos ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted viene a esta iglesia y no le gusta, venga lo ubicamos en Comunidad de Fe, hay una iglesia buenísima, es el doble de esta de grande. Tienen aún mejores comodidades, vamos y lo presentamos allá. Si dice no, no me gusta, es muy grande, lo llevamos para la Bethesda y allá se puede quedar. Lo llevamos a, no sé, Centro de Fe y Esperanza en Bello, el Congolo, le doy la dirección, búsquela en internet. Si esa iglesia es para usted, vaya, pero congréguese. Busca del Señor. Que no me gusta esa porque es que allá no se cortan el cabello, lo llevamos donde monjas evangélicas y siéntase allá feliz. Pero busca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Evangelismo es guiar la gente al reino de los cielos. Pero si el Señor te ha puesto ovejitas a tu lado, el Señor también te va a dar esa responsabilidad de disipularlos, de no dejarlos solos. Aquí hay gente que viene de... Esta mañana vino un buen grupo de Río Negro. Viene otra familia de La Ceja Viene gente de Girardota Viene gente de Copacabana y, y allá hay iglesias muy buenas Pero Dios los plantó acá Y ellos están felices acá Hay un hermano aquí Que yo amo mucho Ahí está uno de los mentores de parejas Ahí está con su esposa Natalia Y ellos también viven lejos O vivían lejos Y se iba en la moto cinco horas por tierra Pero esa no era la cate que yo tenía 100 ¿no? Una moto grandísima y en moto a toda se iba a trabajar allá una semana Y una semana para congregarse acá Porque él siente que Dios lo plantó en este lugar Si usted siente que Dios lo plantó en este lugar Bienvenido y póngase la, la camisa de cosechador Y de ganador de almas Porque este es el año de alcanzar a otros Para el reino de los cielos Amén El evangelismo no es condenar Sí, así que se va a ir para el infierno Hijo del diablo maleado Siga así, ah, es que así es que va derechito Para el infierno, ahí ya le están abriendo Las puertas a los ser demonios, no mi hijo Jesús le dijo a una adúltera Ni yo te condeno Vete y no peques más Te tiro otra clave El Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido Para que venga a hundir lo que ya está Perdido si ya está perdido o sea si yo me estoy ahogando Lo que necesito es que me tiren un salvavidas Entonces lo que vino el Hijo del Hombre no fue sigas hundiendo, siga tragando agua Para abajo, para no, no Él es el salvavidas Al pecador, Él le brinda la gracia Le brinda el amor ¿Cuántos dicen amén? No es ganar un debate Hay gente que le encanta ahí en el testigo de ah, Jehová. lo que toque Al que más se familia, 5 de la mañana Ya le toca uno a las 5 de la mañana? Un testigo de Jehová Buenos días. Usted sabe que viviremos eternamente en esta tierra. La primera pregunta siempre: que tendremos un reino maravilloso. Entonces, el que es cristiano, que no le importa ganar alma, sino ganar un debate, comienza la pelea de egos. Ah, sepa de Biblia. Ah, es que yo sí le dije esto. Ah, es que yo sé esto. Es que no se trata de ganar el debate, se gana de tratar el alma. Hay muchos que cierran la puerta y dicen: ah, oh, gana el debate. Perdí el alma, pero gana el debate. No, hay que ganar el alma. Y perder el debate Porque Dios los llamó a ser pescadores de almas ¿Cuántos dicen amén? La motivación para ganar almas debe ser la correcta Extender el amor del Padre Y no buscar el reconocimiento este año Entonces que paremos el hermano que diga El cosechadorcito El cosechador 2023 Aquí tenemos el hermano que este año Se ganó 50 almas para el Señor El cosechador 2023 Tampoco Hacemos esto por amor a la obra, amor a las almas que se van a ir al infierno, amén. Entonces, la motivación debe ser la correcta, no buscar reconocimiento o pago. Me recuerdo que una vez vino una pareja a la iglesia, nos reunimos y me dijeron, Pastor, es que yo he sido ministro y vi que a la entrada de la iglesia hay una ruedita que dice más hombre. ¿Esa es a la red de hombres? Yo sí, esa es a la red de hombres. ¿Quién está liderando a los hombres? Y bueno, Dios te trajo, puedes empezar. Así que viene la pareja. Nos sentamos a conversar, a diseñar un plan de trabajo. Después de hablar dos horas, bendito sea el Señor, me hace el cierre efectivo la esposa. Él la mandó a ella, él no habló. Y digo, bueno, pastor, pero tú sabes que llevaban un mes en la iglesia. Y digo, no, pastor, tú sabes pues que mi esposo va a estar aquí con los hombres. Y entonces lo mínimo con lo que empezamos ya es un salario mínimo y prestaciones. Y yo le dije, bueno, de todas maneras te estaremos llamando. <risa> Porque la motivación es primero servirle al Señor y Dios nos va ubicando donde nos deba ubicar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo un corazón generoso para la evangelización. Termino con esto. Ya terminé acá. Ay, tengo un corazón generoso para la evangelización. Voy a hacer lo que hice esta mañana: me bajé la prima y me acerqué a las personas y les dije. ¿Cuántos creen que Dios necesita plata? No, pero sin miedo, porque les tengo intimidados. Okay. ¿Cuántos creen que Dios necesita plata? Que Dios es el dueño del oro y la plata, entonces ¿para qué plata? Dios no necesita plata. ¿Cuántos creen que el, el evangelio tiene un costo alguno? ¿Cuántos creen? Sí, la Biblia no dice que den de gracia lo que recibieron de gracia, entonces ¿por qué cobra? Póngale cuidado lo que les voy a decir. En la tarea de la evangelización Dios va a tocar nuestras finanzas. Y tenemos que ser generosos con la obra de Dios. ¿Sabía usted un secreto que en la silla que estás una alga reposada... Alguien donó para comprarla Y usted ay qué silla tan buena Cada sillita de esa zona 300 mil pesos Ahorita sale a multiplicar afuera A 300 mil pesos mínimo Que la pantalla alguien donó Para que esa pantalla esté ahí y Podamos leer los textos bíblicos Una pantalla ahí de 100 millones de pesos ahí, ¿sí? Que aquí se paga arriendo Que ese sonido lo trajimos de Alemania Que hay ahí unos instrumentos Que aquí cada mes hay que pagar eh, el arriendo Todos los que entran al baño y lo vacían Hay que ser prácticos Y no ser tan místicos Usted entre y vacía, se echa jaboncito las manos, se seca las manos. ¿Sabía que eso vale dinero? Y ¿por qué piden ofrenda en la iglesia? Es que ese pastor se está enriqueciendo. Es más, usted en la empresa le dice, esto, siga leyendo la plata al pastor y usted no tiene nada. ¿Sí, ¿o? ¿Cuánto le han lo has dicho eso? O cuando lo ven venir le dicen, ahí viene el pastor, ¡uy oh, pastora! O ahí viene el profeta y la burla. ¿Sí o no? Sí, ah, siga leyendo la plata al pastor. Siga leyendo la llevando usted de las prostitutas. Sígalo llevando usted al casino, sígalo llevando usted al perico y a la droga Siga usted sirviéndole al mundo, yo estoy haciendo que la obra del Señor avance Hace unos años atrás íbamos a empezar la iglesia y le dije a mi esposa Hay un pastor amigo que conocemos desde que yo era un bebé Y yo quiero que vamos a esa iglesia porque esa iglesia me inspira Yo creí que me inspiraba porque no había ido Cuando llegué a ese lugar el tapete era inmundo, en la y nada uno hacía así y el polvo era increíble la gente que traía demonios en su cuerpo los demonios no entraban porque se asfixiaban o sea el polvo era impresionante uh, los esperamos afuera ahí nadie entraba el polvo era increíble la batería de la iglesia estaba montada en dos adobes usted me dice pastor la exageración es pecado sí es pecado pero lo que le estoy diciendo es literal la batería en dos adobes y los platillos estaban rotos, Lo, el sonido de la iglesia estaba amarrado con una caulla hasta abajo, no estoy exagerando, pastores que era una comunión, una comunidad necesitada ahí habían dos mil personas en ese lugar, luego fui al baño y cuando llegué al baño habían tres adobes en el piso, abajo estaba lleno de orines y uno tenía que orinar con una puntería tremenda porque difícil llegar a la taza del inodoro la puerta estaba recostada contra la pared, esto parece mentira lo que le estoy diciendo De ahí yo salí traumado con ese tipo de evangelio Yo doy a la obra de Dios para que el reino se extienda Que cuando el trigo que va a llegar, a, los peces que van a llegar tengan también alegría de saber Que la iglesia a la que yo voy es bendecida, que es bonito, que es cómodo hay gente que no quiere saber del evangelio porque dicen que los cristianos son unos arrancados, unos miserables eh, Que no, no somos relevantes, que hacemos las cosas mal hechas, que hacemos las cosas tiradas La gente no quiere ese tipo de evangelio No sé si alguno le dio pena alguna vez invitar a alguien a su iglesia O bueno, no era porque tuviera pena del evangelio, daba pena de cómo en la iglesia hacían las cosas Pero hoy día si el pastor se entra con los zapatos rotos dice ja. Lo he bien miserable que me va a hablar de prosperidad Que prospere el primero Y después me habla a mí Si lo ve con buenos zapatos se está robando toda la plata Uy qué pastor taladrón Damos para la obra de Dios Si usted quiere dar para la obra de Dios Usted va a ver el próximo domingo qué se hacen con las cosas de esta iglesia qué se ha hecho Si hemos avanzado, llevamos ocho años De haber fundado la iglesia el camino Y hoy Dios nos ha permitido Pagar rentas sin quedarnos un mes de viendo. Hemos pagado los servicios, hemos ayudado personas, lo que hace tu mano derecha que no lo haga a la izquierda, pero eso sí lo vamos a publicar para que la gente sepa qué se está haciendo en la iglesia, cuánta ayuda se lleva sin que muchos se den cuenta, eso se ha hecho. Hace tres meses entre todos compramos un lote abajo para hacer un parqueadero, entre toda esta comunidad. ¿Y dónde está eso? Ahí están las escrituras, ya, 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 las van a entregar. Vamos a hacer algo esta semana y les contamos la noticia el próximo domingo. Y vamos a seguir avanzando Luego hay que organizar ese parqueadero Vamos a seguir dando porque la Biblia dice Que Dios honra al dador alegre Cuando usted llegue a la iglesia y diga Uy qué tan lindo los muchachos Vea cómo están bien vestidos, son bonitos Yo quisiera darle una ofrenda al de la gorra Entonces usted nos llama, pastor quiero darle una ofrenda al de la gorra Para que sea bendecido y se compre una gorra más bonita El que no tiene, el que tiene el blujín roto Le queremos dar pastor un blujincito para, para que compre un blujín bueno y que Dios llegue a la iglesia Y yo en este lugar que estoy También me sienta feliz de mi iglesia Y que cuando la gente venga aquí Diga, aquí se respira El reino de Dios, se respira La bendición, cuando dicen amén a eso Ganadores de almas Y vamos a Preparar este lugar para que sea Yo les quiero contar que en este Momento ya deben de ser Las 2 de la tarde y me excuso Porque el problema no fue mío Hubo una falla técnica y empezamos el servicio Más tarde Vamos a cerrar aquí. Javier, bienvenido. Viene con su esposa y por primera vez. Bienvenido. Y bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. ¿Cuántos quieren asumir el reto de ser nadores de almas? Que otros conozcan del Señor. Me levanto y me doy la triste noticia de un Audi que volteó en una curva. Ahí en el sector de, de los conquistadores se encontró un agua y una inundación. Supongo que el carro tuvo un problema eléctrico, otros dicen que era blindado, no hubo manera... Al final murieron dos personas ahogadas, solo Dios sabe si ellos se pusieron de acuerdo con el Señor, nadie sabe eso, solo lo sabe el Señor, nadie puede juzgar sobre eso, no somos jueces de nadie. Pero esta mañana murieron dos muchachos o dos personas que qué muerte, ¿quién se va a imaginar que al voltear una curva va a encontrarse un lago y va a quedar ahí sumergido el agua? Si usted tuviera una información, Miguel, muy importante y muy sensible. Y usted sabe que en la esquina Hay un hombre que está violando a Otros hombres Usted le diría a otro hombre eso Que lo están robando O que es violador de mujeres Nosotros tenemos una información sensible Tenemos una información De alta prioridad Que debe ser compartida con otros Es que si alguien se muere En esta vida Sin haberle rendido su vida a Jesucristo pasará en un lugar de eterna condenación no tenga vergüenza de hablar de, del evangelio hable en la empresa que la gente sepa que usted teme al Señor invite a sus amigos a su iglesia invite a sus amigos a conocer del Señor